0: ¿Qué amigos? Mi nombre es Luis Muñoz, soy el anfitrión de Equilibrium Podcast donde mi trabajo es pues entrevistar a personas que, que crean algo, que tienen historias divertidas, que tienen historias difíciles, que tienen conocimiento que, que pues les podría cambiar la vida y lo único que hago es tratar de ser su voz con la idea de que pues en primer lugar puedan sentirse mejor, encontrar herramientas para lidiar con problemas cotidianos que pueden estar viviendo. Y al mismo tiempo hablar mucho también de la creación de proyectos, no, de la concepción. Algo que es muy curioso y que a veces eh, no lo aceptamos es que de la adversidad es donde, donde salen los mejores proyectos. Porque justamente un gran dolor, un gran sufrimiento pues te puede dar la oportunidad de crear algo que, que se haga a partir de tu propia sanación. Entonces, creo que ese es un gran punto de Equilibrium Podcast. Y al mismo tiempo, pues si estás aquí por primera vez, Equilibrium justamente eh, se llama así porque creo en este cliché del mente, cuerpo, alma, que, que pues si tú estás equilibrado, si tú trabajas tu mente, en la enriqueces, si tú cultivas tu alma y al mismo tiempo trabajas, ¿no? Valga la redundancia, tu cuerpo en cuanto a ejercicio y nutrición. A pesar de que la vida se puede poner difícil, se vuelve más llevadera si hay este equilibrio. Entonces, si tú escuchas equilibrio en podcast, de alguna manera, eh, muy sutilmente y muy amorosamente, pues te estás equilibrando. Bueno, el día de hoy van a escuchar mi entrevista con Vanessa Vargas, Miss Bolivia Mundo. Eh, he sido sorprendido por, porque creo que uno va con una intención, creo, bueno, si puedo ser completamente honesto, como fue ella en la entrevista, eh, obviamente para ganar uno de estos certámenes pues, de belleza necesitas trabajar tu cuerpo, ¿no? Eh, y pues si bien ella me habló un poco de esa parte, creo que hemos hablado de cosas mucho más profundas y que les pueden servir muchísimo eh, su proyecto si sí, mujer es algo que, que realmente vale la pena darle una mirada ser parte de alguna manera o apoyarla porque creo que está haciendo mucho bien en un tema que está latiendo eh, bueno está muy latente últimamente que es esto de, de la violencia eh, los feminicidios y, y demás ya van a escuchar bien bueno, algunos puntos importantes de la entrevista. Hemos hablado de su terror a las llamas. Sí, no al fuego, al animal. <ríe> Hemos hablado también de cómo no jugaba en los recreos por hacer sus tareas. Eso es súper interesante, como cuando la competitividad te supera tanto que descuidas tus relaciones interpersonales. Lo digo así abiertamente porque de nuevo, Vanessa es súper honesta con todo lo que habla y eso es muy bueno porque le, ella es vulnerable se muestra tal cual y como es y eso en primer lugar le hace sentir bien a ella porque no tiene nada que esconder y al mismo tiempo nos ayuda a nosotros a que oye si ella puede mostrar y no tiene miedo porque yo tengo miedo, hemos hablado de su mudanza a África eh, hemos hablado también cómo salir de momentos depresivos y disfrutando el dolor, es un concepto súper interesante hemos hablado de la fundación Onco Feliz eh, que es un tema bonito, ¿no? impactante y pues creo que alguna frase importante que, que me ha llamado la atención, en realidad no quisiera compartirla, prefería que escuchen, pero van a estar en los recursos pero algo que tal vez les haga escuchar esta entrevista es que ella me ha dicho al final, pensé que iba a ser serio y me iba a aburrir pero gracias por esta maravillosa tarde lo digo no por mi ego lo digo porque te quedes a escuchar esta entrevista que está súper divertida entonces nada más que decir síganos en Instagram también en Facebook como Equilibrium Podcast para enterarse de nuestros entrevistas y nada cada domingo hay un nuevo episodio si tienen igual a alguien que, que creen que podría ser apto para para que yo lo entreviste pues háganme saber pásenla bien chicos muchas gracias por el apoyo estamos ya casi en las 800 descargas esta familia puede seguir creciendo, de esta comunidad y, y realmente sanarnos unos a otros, sentirnos en mayor equilibrio y crear proyectos que impacten la comunidad. Que disfruten el episodio. ¡Chao! Bueno, Vane, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, aprecio muchísimo que te tomes un tiempo de, de tu tarde. Sé que estás súper ocupada con el proyecto que vamos a hablar pronto. Eh, y nada, gracias por estar acá
1: Muchas gracias a ti Luisito La verdad es que yo me siento muy halagada Muy bendecida de poder contar con personas como vos Que tienen causas tan especiales Y poder contar todo lo que estoy haciendo acá no Que, que como me comentabas Es un programa que, que no busca farándula No busca tal vez generar recursos De, de, de una mala... Um, eh, por un mal camino, digamos Exactamente eh, pero la verdad es que me siento muy feliz estar aquí
0: Qué bueno que te sientas feliz Pero bueno, antes de, de empezar Como te decía antes, he tenido mis, mis espías ahí eh, <risa> Que seguramente nos van a escuchar eh, Pero bueno, para comenzar siempre hay un calentamiento ¿eh? Algunas preguntas, algunas curiosidades, datos que, que estaban por ahí Que tal vez nunca los has hablado Pero bueno, quisiera que me cuentes primero esto, ¿ya? Me han hablado de que hay un incidente con una llama
1: ¿Con una llama?
0: Con una llama Y hay una foto incluso
1: <risa> eh, bueno, creo que es algo que les comenté a algunas amigas yeah. Le tengo terror a las llamas Le tengo terror desde mis nueve años, creo que fue Ajá. Cuando eh, mis papás me llevaron a, a La Paz uh -huh. Y visitamos, era la primera vez que yo veía una llama uh -huh. Traté de acariciarla como a una oveja Yo estaba muy acostumbrada, vivía eh, Mis abuelos vivían en el campo, tenían vacas, tenían ovejas Entonces yo muy acostumbrada a la oveja, me la acerco y me escupe, ya. me escupe en la cara. ¡No! Después tenía como un hongo en toda la cara. De ahí no, no pude superar ese, ese, ese trauma. Miedo. Ok. Sí, es, es un miedo. Creo que es de los pocos animales a los que les tengo miedo.
0: Bueno, ahí está una primera ¿tú? curiosidad. <risa> ah, pobrecita, toda inocente creyendo. ¡Oh, una vaquita diferente! <risa> Pero no. Eh, gracias, Vani, por eso. Uh, bueno, hablando de la infancia, ¿tenés algunos recuerdos así como que bien marcados? Tal vez algo que... Hay veces que los papás, por ejemplo, siempre tienen una frase o algo que siempre nos dicen. ¿Hay algo que recuerdas que siempre te haya dicho a alguno de tus papás?
1: Mi mamá siempre me decía que lo que uno comienza tiene que terminarlo. Por uh -huh. más de que se agote en el camino, uno debe luchar para, para terminar y, y, y llegar a la meta. ¿no? Es uh -huh. lo que me pasó, por ejemplo, anoche el, el recorrido de, de Urcupiña. Ajá. Uh -huh. Eh, yo bailando ya me sentía completamente agotada, ya podía sentir cómo se inflamaban poco a poco mis ampollas en los pies, uh -huh. pero mi mamá seguía ahí diciéndome: No, tienes que llegar a la meta, tienes que llegar a la meta. Y creo que es por eso que, que hasta ahora he podido culminar varios, varios de mis proyectos, uh -huh. eh, gracias a mi mamá, ¿no? Es gracias a esa enseñanza. Otra enseñanza que recuerdo de, de mi papá es que siempre me decía que haga las cosas con honestidad. Uh -huh. Desde muy chiquita yo detestaba mentir, detestaba que me mientan, es lo que más detesto. Y todo lo que hago trato de hacerlo con honestidad. Obviamente todos tenemos algunas mentiritas piadosas por ahí, ¿no? Pasa. Pero pasan, pasan.
0: <risa> ok. Eh, ¿Qué se llama tu mami?
1: Eh, se llama Rosa Guadalupe, le dicen Lupe.
0: Ah, Rosa Guadalupe, qué mi, bonito nombre. Sí.
1: <risa> eh, y mi papá se llama Hugo.
0: Ok, súper, es que los quiero, los quiero mencionar también en los recursos de tu entrevista. Eh, con esta pregunta lo que pretendo igual es cómo esas pequeñas cosas que a veces nos enseñan de chiquitos se marcan, ¿no? Y aunque ese momento tal vez no era lo que tenías que, lo que te decía, ¿no? De que siempre tienes que acabar, tal vez era la tarea, tal vez era algo, la comida, cosas simples. Eh, se reflejan luego en un futuro, ¿no? Esas cositas simples que nos han enseñado se vuelven una marca para de por vida. Entonces, si bien esto, esto nos sirve a todos los que estamos escuchando, también me gusta a veces hablar a los futuros padres o padres que nos están escuchando. Cualquier comportamiento, cualquier enseñanza, cualquier lección que tú estás este rato eh, plasmando en ti, no necesariamente en tus hijos, tus hijos están copiando también, ¿no?
1: Y yo escuché que es hasta genético, ¿no? Uh -huh. Todo lo que tú vas adquiriendo como persona, todo lo que adquieres de, de, de tus antepasados, igual, lo pasas a tus hijos. Entonces, siempre tenemos que tratar de, de obrar con, con el bien, de obrar responsablemente. Y, y eso, Dios quiera que si algún día yo soy madre, también pueda, puedan adquirir mis hijos, ¿no?
0: Exactamente. Sí, no. Y algo incluso que es hereditario, y me he dado cuenta, es nuestra capacidad de perdonar, ¿ya? ¿eh? Yo sé que me estoy yendo por otro lado, <risa> eh, pero... Me he dado cuenta que si hay, digamos, hay alguien en la familia que le cuesta perdonar, le pasa al hijo y le pasa al hijo. Entonces es una cadena de personas resentidas, ¿no? Uh -huh. Y esto es duro, pero el resentimiento se vuelve una enfermedad, ¿no? Entonces algunas veces con los clientes de coaching les digo, esa es tu oportunidad, porque a veces nos damos cuenta que ha arrastrado ese resentimiento. Esa es tu oportunidad de cortar Aquí, para que tus generaciones futuras, ya sea tus nietos, bisnietos, lo que sea, ya no tengan esto. Entonces, a veces, por ejemplo, otra historia bonita: cuando yo estaba en la U, eh, hacía borrador y limpio ya, algo que casi nadie hace, ¿no? Y me decían, qué loco, pero ¿por qué pierde su tiempo y no sé qué? ¿Y sabes por qué hice esto? Era porque un día estaba viendo mi cuaderno horrible. Tenía un solo cuaderno para todas las materias. Yeah. Des desastre para estudiar, para todo.
1: Como cualquier chico, yo creo. Como cualquier...
0: Lo siento. En nombre de los hombres lo sentimos. Eh, pero me vino un pensamiento, ya, que, que justamente fue por mi papá. Me contaron que mi papá tenía cuadernos bellísimos, ya. Y era como que años después me seguían contando de eso. Y yo dije... No tengo hijos, pero algún día puede que vean mis cuadernos, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando dije, voy a empezar a hacer borrador y limpio. Y la, la cosa fue incluso mejor todavía para mí, porque ya no estudiaba para el examen, porque al hacer borrador y limpio es como estudiar doble, ¿ya? Entonces ya no necesitaba estudiar, pero bueno, esa es una anécdota... Aparte,
1: aparte. sí, son cosas, co son cosas sencillas que tú te vas dando cuenta que pueden afectar a los que están a tu entorno, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, gracias, Vanen. Sigamos. Eh, bueno, sé que también ha sido parte del cuadro de honor, ¿no? Esto Y supongo que ya te estás dando cuenta, quién ha sido mi informante. Eh, Como una. Bueno, puede que alguien, alguien joven, nos esté escuchando, eh, tal vez alguien también en la universidad, pero ¿qué está en la cabeza de alguien que está en el cuadro de honor? Yo nunca he llegado, yo siempre estaba en el número 10, pero por qué estar ahí? Eh, ¿Qué te motivaba? ¿Qué te, ¿Qué te nacía estar ahí o, o tratar de lograrlo?
1: Bueno, eh, dentro de la enseñanza que mi mamá me había implantado desde muy chiquita, que era que tenía que hacer las cosas y terminarlas, me decía que tenía que hacerlas bien. Uh -huh. Siempre he sido muy competitiva, demasiado competitiva. Con decirte que eh, yo desde muy chiquita estaba metida en muchas, muchas actividades. Tocaba piano, pintaba el óleo, eh, hacía deporte, eh, hacía voleibol. Hice voleibol 10 años e hice triatlón 3 años. Uh -huh. Llegó un punto en mi infancia, cuando yo tenía 13 años, que estaba metida en tantas cosas que ya no me daba tiempo para nada. Yo solo le pedía a Dios que me dé más, más horas en el día. Wow. Y eso era frustrante a los 13 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mamá comenzó a quitarme las actividades para que comience a hacerlas bien. Uh -huh. Pero siempre fui muy dedicada. Eh, salía del colegio, digamos, pasaba clases en la mañana... Eh, en mis recreos yo no los utilizaba para jugar con los niños, uh -huh. jugar con mis compañeros. Los utilizaba para hacer mis tareas, porque saliendo yo tenía, que, tenía media hora máximo para almorzar y luego tenía que irme a mi entrenamiento y luego a mis clases de pintura al óleo y luego tenía que hacer tareas y luego tenía que dormir. Uh -huh. Entonces creo que fue la, la, eh, el estilo de vida que, que comencé a llevar desde muy chiquita que me llevó a ser metódica y constante, uh -huh. disciplinada. El deporte yo creo que es algo que, que ayuda mucho en la disciplina de los niños, que es algo que quisiera aconsejar a todos los padres, porque hay muchos que, que no se preocupan por eso, piensan que con darles una tablet o algo así pueden, pueden hacerlos felices, pero yo creo que para que sean unas personas disciplinadas, constantes y perseverantes es muy necesario el deporte, o disciplinas así. El deporte me ha ayudado mucho, y fue creo que gracias a eso que yo me esforzaba mucho más. Yo organizaba mi tiempo de tal forma que siempre terminaba mis cosas. Y gracias a eso, pues, eh, se me dio estar en el cuadro de honor. Estuve en el cuadro de honor de mi colegio. Yo salí del Merinol. Uh -huh. eh, wow, la... El
0: Merinol es, super, es exigente.
1: Es, es demasiado <risa> exigente. Fui la segunda mejor alumna. Uh -huh. Hubiera sido la primera si no hubiera tenido otras actividades, yo creo. <risa> uh -huh. Eh... Después en la UPB eh, seguí haciendo, yo estudié en la UPB, estudié arquitectura, eh, seguía siendo eh, parte del cuadro de honor. No era la mejor, obviamente, eh, estuve seis semestres en el cuadro de honor. Pero llegó un punto en el que, y esto también quiero que, que me escuchen muy bien las personas que están escuchando esto, porque... Eh, he llegado a comprender que el estudio y que ser la más capaz y que ser la más corcha, por así decirlo, del curso, no vale de nada. ¿Por qué? Yo en, en, en el quinto semestre, creo, me comencé a dar cuenta que estaba sola. Era tan competitiva que, digamos, mi docente me decía, nos decía a todos, presenten una maqueta y yo presentaba dos. Wow. Eh, decía, no sé, presenten tanto, eh, tantas... Hojas de, de la tarea y yo presentaba el doble siempre porque yo quería ganar y obviamente tenía las mejores notas, pero eso hacía que mi entorno me comience a odiar. Decía no, esta chica no tiene escrúpulos, tal vez eh, esta chica es demasiado competitiva, esta chica no, no, no la contaremos. A veces mis compañeros me decían no presentemos la tarea, por favor, pero yo me había quedado hasta las 5 de la mañana haciendo la tarea. Entonces la presentaba de todas formas sin ser consciente de que tal vez mis compañeros no pudieron hacerlas por por distintos motivos. Uh -huh. Uno, te, uno debe ser más humano y he aprendido eso. Uh -huh. Una amiga un día me sentó y me dijo, Vanis, eres muy odiosa. Eres la mejor alumna y todo lo que quieras, pero eres muy odiosa. Cambálle un cambio, bájale un cambio. Entonces yo ahí comencé ya a ser más solidaria, más humana. Uh -huh. Y si bien bajé un poco en el nivel de mis estudios precisamente porque dejé de ser tan competitiva, creo que siempre he mantenido la esencia de tratar de hacer las cosas bien. Todo lo que hago trato de hacerlo bien.
0: Excelente, no, no, y esa es una realidad absolutamente cierta Y justo va al, al nombre del episodio, Equilibrium Yo creo que ese momento de tu vida desequilibraste, ¿no? Sí Priorizaste esta parte de, muchas veces el ego, ¿no? La mejor alumna, eh, alimento a mi ego, ¿no? Sí. Soy la mejor Pero ahí hubo un desequilibrio en tus relaciones interpersonales, ¿no? ¿A qué costo estoy teniendo este... ¿A qué costo estoy alimentando a mi ego, uh -huh. no? Entonces, aparte de esta amiga... Eh, ¿Hay alguna, algún detonante, alguna historia en particular de algo que dijiste, wow, aquí ya me di cuenta de que no, estoy haciendo mal? ¿Hay algún momento que recuerda así como que tal vez que, ay, sí, necesito cambiar?
1: Eh, en torno a los estudios, no, pero sí hablando del ego. Eh, yo era una persona que necesitaba tener mucho la, la atención de las personas. Pasaron dos sucesos bien importantes en mi vida que hicieron que yo dejé a un lado el ego, eh, primero me mudé a África wow. y yo estaba acostumbrada en Cochabamba un, un lugar tan chiquito, todos conocen a todos y me encantaba que la gente hable de mí eh, que yo era la más coqueta que yo era la mejor jugadora o, o la peor pero siempre me, me encantaba estar en boca de todos porque eso llenaba mi ego uh -huh. yo fui a África, fui a Zambia que es un lugar chiquito igual pero la gente no me conocía y ya la gente no hablaba de mí y no le importaba tampoco, tal vez por, eh, porque tenemos distintas culturas. Y me, me vino un, un bajón. Me sentí, sentí que mi mundo se acababa, me sentí deprimida. Ahí dije, no, ¿qué estoy haciendo mal? Tal vez, me, siempre he sido una persona muy analítica y me gusta analizarme, autoanalizarme siempre. Entonces comencé a autonalizarme y fui cambiando poco a poco, pero me seguía quedando eso de egocentrismo. Yo volví a Bolivia, volví a Cochabamba y tuve una, una pareja que si bien no me gusta recordarla porque, bueno, no me dejó muchas, muchos lindos recuerdos, me enseñó algo muy importante. Al principio, de cuando comenzamos a salir, él vio que yo también hablaba con otras personas, otros chicos que me decían hola linda. Y si bien yo no les daba bola, o sea, no, no les continuaba la charla, les decía simplemente hola, según yo, por respeto. Pero en mi auto, en mi conciencia yo estaba respondiendo ese hola porque quería otra vez que me digan hola linda, ¿cómo estás linda? Mm -hmm. Y él me dijo, eh, está mal que hagas eso, me comenzó a criticar. Mi primera reacción fue enojarme. Me enojé como por una semana y luego comencé a autoanalizarme otra vez y dije, «Es verdad, es verdad, si yo estoy intentando salir con una persona, pues tengo que dejar el ego a un lado, tengo que comenzar a quererme yo misma y no necesitar que otras personas me digan «Hola, linda» para sentirme linda o eh, que, que me digan que quieren salir conmigo para sentirme importante». Eh, fue ese momento en el que yo decidí cambiar, creo, uh -huh. plenamente, y desde ese entonces yo todos los días eh, trato de, de actuar acorde a eso.
0: Ok, aprecio muchísimo tu honestidad. <risas> Gracias por esa historia. En este viaje, eh, bueno, creo que en los viajes hay experiencias muy reveladoras, ¿no? De hecho, me has dicho que como que había un bajón, un momento depresivo... ¿Qué crees que te ayuda a salir de ese momento, de ese bajón y de ese momento depresivo?
1: Mi familia. Mi familia siempre ha estado al lado mío. He tenido muchos momentos depresivos. Soy una chica que, que vive todo con intensidad. Soy feliz pero con una intensidad máxima, pero también me deprimo intensamente. Uh -huh. Y mi familia, mi mamá, mi hermana, mi papá vive en el exterior, ya desde, desde que nos mudamos a África y nosotras volvimos, él se tuvo que quedar, ya no vive en África, vive en Colombia, pero si bien no puede estar a mi lado para aconsejarme, siempre está llamándome, siempre me hace sentir importante, eh, Creo que el respeto que mis padres se, se tienen también me han, me han podido enseñar que, que no todo se acaba, ¿no? O sea, puedes tener cualquier problema, pero al final de todo tu familia sigue ahí, tú sigues sintiendo su amor y eso es lo que, lo que me ha ayudado a salir de todas mis depresiones. ¿La ¿no? familia? Sí. Ok,
0: súper. Eh, bueno, este tema de la depresión es cada vez más común. Mm, los famosos millennials, nosotros que somos medio especiales, eh, tenemos esta tendencia, sí. más que nunca. Y creo que es importante hablarla, aprecio que digas abiertamente que has tenido o que tienes momentos depresivos, eh, quizás por tu sensibilidad, ¿no? La sensibilidad de lo bueno, lo disfruto y lo saboreo, pero claro, lo malo también lo disfruto sí. y lo saboreo. No lo disfruto, lo siento mucho más. no
1: Y es más, esta misma amiga que, que me había dicho que... Eh, tenía que cambiar porque era muy odiosa Que era muy competitiva Un día me vio deprimida uh -huh. Y me dijo Vane, disfruta de tu depresión Porque cuando la pases, te vas a reír Te vas a reír de eso uh -huh. Esta amiga no es muy cercana a mí Pero sí, sí me ha dejado lecciones muy importantes Entonces ahora tampoco estoy pasando por un momento muy lindo de mi vida eh, estoy un tanto triste pero estoy tratando de, de disfrutar al máximo, soy de esas chicas tan dramáticas que se sientan en el auto y comienzan a escuchar cortavenas para, para soltar todo en vez sí, de tratar sí. de evitar todo eso quiero, quiero realmente eh, desahogarme, quiero sacar todo lo malo de mí para poder eh, luego, reírme de eso cuando esté completamente bien, ¿no? Creo que es algo que deberíamos hacer. Disfrutar del dolor, si, si se puede decirlo así.
0: Sí, ¿no? Y aparte, creo que el dolor es una gran oportunidad para la creatividad, ¿no? Eh, las canciones Esto ya lo he dicho mil veces, pero creo que es importante decirlo mil veces más. Las canciones más lindas que han cantado, Estadios, ¿tú crees que han sido de un momento? ¡Ay, qué linda mi vida! ¿No? Muchas veces han sido del dolor más profundo, ¿no? De muerte, de, de desamor. Dicen que los corazones ¿no? rotos escriben mejor, ¿no? Ay, eso es súper es cierto, ¿no? Es, entonces, yo creo que aquí cuando viene la depresión, la tristeza, eh, es una ola, ¿no? Sí. Que la puedes tomar o no, es una ola de creatividad, ¿no? <risa> Si bien todos tenemos derecho a estar tristes y tener nuestro duelo, como sea, como 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 quieras decirlo, eh, también, Le podemos sacar provecho. exacto, ¿no? Entonces, en ese momento de tristeza también hay una herramienta que a mí me ha servido mucho y espero que te sirva a ti también, es que es esta ley de la impermanencia. Eh, nada puede mantenerse igual mucho tiempo. Eso significa que tu momento de tristeza o depresión, aunque quiera, no puede mantenerse mucho tiempo tú vas a mejorar. Y aquí también hay otra cosa, tu momento de felicidad también se va a acabar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué indica esta cosa? Es que cuando estés en un momento alto, porque a la veces la vida te regala cosas muy bellísimas, disfrutalas, saborealas, ¿no? Pon en modo avión tu celular, deja de ver tanto tu Instagram, ¿no? Sí. Eh, no digo a ti, ¿no? Le digo a toda la gente y a nosotros, a mí también incluso. Y cuando hay un momento bajo, también sabe eh, rendirte a él no sí. no tratar de negarlo uh -huh. porque lo único que hace es el retrasar el duelo ¿no? sí. entonces esto de las canciones cortavenas por ejemplo si bien puede sonar masoquista eh, es una manera de evacuar no, es una manera de decir esta canción va a ser algo que va a generar dentro mío que yo llore ¿no? uh -huh. las lágrimas de alguna manera son limpiadoras ¿no? sí están ayudándote sí. a sacar las cosas que estaban ahí dentro trancadas y eventualmente esa misma canción ya no te hace llorar eso significa ah, he logrado vaciar ¿no? sí entonces creo que son muy buenas herramientas contra la depresión y un punto más antes de seguir con esto de la depresión yo también estaba en depresión he tomado píldoras antidepresivas casi digo anticonceptivas <risa> antidepresivas <risa> eh, antidepresivas durante 12 días y sinceramente me han hecho bien ¿no? eh He ido a todo lado, yo, eh, yo medito, yo trato de ayudar a las personas, todas las cosas que están en internet para tratar esa carta de depresión, yo las he hecho. Pero ha llegó un punto en que he dicho, no puedo ya solo, ¿no? Y ahí es donde levantas tu mano y dices, ayuda, ¿no? Y esto, con esto quiero terminar, eh, si tú estás pasando un momento que, que igual no te estás entendiendo, eh, te cuesta hasta bañarte, te cuesta salir al mundo, eh, pide ayuda. ¿No? Eh, de hecho yo siempre digo llámeme, ahí está mi número en todo lado eh, si necesitan mandarme un audio de 10 minutos eh, lo voy a escuchar, tal vez no hace rato pero lo voy a escuchar eh, lo que quiero llegar es que pidan ayuda ir al psicólogo, ir al psiquiatra no está mal en realidad está bien hay una frase que dice el psicólogo debería ser como el pan de cada día porque es una manera de evacuar no sí. es una manera de evacuar de sacar las cosas que están dentro nuestro que a veces no tienen maneras de salir entonces gracias Vanny de verdad por tu honestidad y por, por contar esa historia Sigamos. Eh, bueno, mencionaste el atletismo y, triat y el triatlón. Creo que ambas disciplinas eh, requieren mucha disciplina y exigencia. ¿Qué crees que has aprendido de estas dos disciplinas que se aplican en tu vida?
1: Eh, bueno, primero yo comencé haciendo eh, triatlón. Uh -huh. Yo asistí al Colegio Frevel y ahí eh, los profesores... Eh, me vieron como con una fisonomía para el deporte uh -huh. no querían desperdiciar el tipo de cuerpo que yo tenía, piernas gruesas entonces eh, el, el instructor de, de atletismo y la instructora de voleibol, me acuerdo el, el de atletismo se llamaba Héctor uh -huh. y la de voleibol, Machi uh -huh. los dos se peleaban por mí, siempre no, que yo quiero que ella eh, haga atletismo no, que yo quiero que haga voleibol y terminé haciendo los dos ¿no? uh -huh. luego me fui a otro colegio Sayari, es un colegio coreano que implementaba mucho el, a, el deporte en los alumnos. Cada sábado nos hacían hacer distintos deportes. Y a mí me gustaba la natación. Entonces, eh, hacía natación todos los sábados, hacía voleibol de lunes a viernes, atletismo tres veces a la semana. Mezclando el atletismo y, y la natación, dije, ¿por qué no puedo intentar triatlón? También me gusta la bicicleta. Uh -huh. eh, comencé a correr. Y era un deporte que me encantaba mucho, 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 eh, porque era, yo lo podía hacer sola. Uh -huh. Todo dependía de mí. Pero era mucho más difícil porque no tenía gente que me pueda ayudar, uh -huh. cosa que no pasa con el voleibol. Si bien me hubiera gustado continuar con el triatlón, creo que eventualmente preferí eh, dedicarme al voleibol y lo hice por mucho más tiempo y dejé el triatlón por el voleibol. Porque el voleibol es un trabajo en equipo. Es muy difícil llegar a, a trabajar en equipo, a competir en equipo, porque siempre van a haber esas peleas, eh, no sé, eh, desacuerdos. Pero creo que lo que más me ha servido para, para todo ámbito, hasta para mi profesión, para llevarme bien con la gente, con mi entorno, que es lo que aún trato de hacer, no lo consigo muy, muy bien. Pero sí, trabajar en equipo. Ok. Eh, es lo que más me ha servido del deporte
0: ok, ¿cuál es tu diálogo interno? por ejemplo en voleibol están perdiendo por tres puntos está por acabar el partido ¿cuál es tu diálogo interno para voltear un partido? ¿no?
1: algo que, bueno, ahora ya no hago voleibol eh, practico el fisiculturismo fitness, en realidad he competido en, en, en varias, varias competencias de fitness y mi entrenador Giovanni Rojas siempre me dice eh, matar o morir. Debes ir a matar o a morir. Entonces tú te repites eso en cualquier partido, en cualquier, en cualquier disciplina que tú estés practicando y no te vas a dejar vencer. Porque no está solo el juego, está tu orgullo, están tus ganas de ganar. Y creo que eso es lo más importante de la vida, tus ganas de hacer algo. Entonces si, si yo tengo ganas y puedo reflejar eso a, mi, a, mi, a, a mis... A, a los que están jugando conmigo, a los que están formando parte de mi equipo, creo que eso significa primero que eres un buen líder uh -huh. y segundo que sí puedes lograr las
0: cosas. Ok, súper. ¿Qué es ser un buen líder para ti?
1: Ser un buen líder para mí es contagiar a la gente tus ganas de hacer uh -huh. algo. Okay. Eh, no imponerles cosas, pero sí contagiarles, ¿no?
0: Ok, contagiar. super. Gracias, Vani. Sigamos entonces. Bueno, ya que nos hemos metido un poco en mundo del deporte y al del fitness, fisiculturismo quizás eh, aparte del queso con mermelada y el lapping, ¿cómo cuidas tu dieta?
1: ¡No! <risa> ¡Esa fue mi hermana! Sí. <risa> no es solo de queso y mermelada, es mentira
0: <risa> Esas son mentiras no sé quién te está pasando esa información errónea
1: Esas son puras mentiras <risa> Eh, bueno, siempre eh, me doy mis gustitos, mis gustitos son de, de meses, creo Pero por, por el estilo de vida que llevo en el modelaje y en el deporte Siempre trato de cuidar mi, mi alimentación Es como que cuido mi alimentación unos tres meses uh -huh. Dándome algunos gustitos, obviamente, pero pequeños Pero llega un punto en el que me canso y Estando en Cochabamba encima. Uy, no, no, no. no, pues yo veo un silpancho y ya pasen ese silpancho por acá. ¿Vas a comer tu silpancho? <risa> Tráemelo, digamos. Yeah. Pero eh, sí, soy una persona muy gustosa. Uh -huh. Siempre trato de, de cuidarme y me ayuda mucho mi familia. Por ejemplo, mi mamá mantiene el refrigerador vacío. Puras yeah. cosas verdes para que yo no tenga la tentación de pecar. Mi hermana también a veces entra... Eh, a dieta y me acompaña en esta meta que yo tengo. Y eso me ayuda mucho. Entonces, si sí, otra vez, repito, la familia es lo más importante.
0: Sí, ¿no? Eh, tu familia influye muchísimo. Ya nos vamos a meter ese tema un poquito más. Uh -huh. Pero antes, eh, bueno, has mencionado esto del refrigerador vacío. Creo que tu mamá es una persona muy sabia, ¿no? Eh, ella lo tiene claro y, y les está haciendo bien, ¿no? Eh, ¿Alguna vez...? He tenido personas que me han venido con problemas, por ejemplo, de, de alcohol, ¿no? Y hay algo muy muy obvio en esto, es que si bien puede ser una voluntad de fuego o lo que sea, es que un primer paso, si quieres dejar el alcohol, si es, que, si es que es una persona alcohólica, es sacar todo el alcohol de la casa, ¿no? Para no caer en tentación. Si estás comiendo mucho, es sacar todo el chocolate de la casa y este tipo de cosas. Entonces creo que es una manera muy, muy sana, muy asertiva de el momento en que mi cabeza quiebra, y voy en búsqueda de algo al refrigerador, eh, si tú sabes que puedes caer porque te desesperas, ¿no? Y peor en Cochabamba, eh, si tú sabes que el refrigerador va a estar vacío, no vas a tener opción a caer, ¿no? Entonces creo que esto también se refleja en otras áreas, ¿no? Como todo, todo tiene analogía. Pero si realmente quieres, y esto me viene mucho esta época, eh, varias personas han estado con problemas amorosos, ¿ya? Y algunos se niegan a dejar el contacto con las personas con las que terminan lo que sea. Y yo siempre les daba este ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Qué hace el alcohólico? Si, si quiere dejar el alcohol, necesita...
1: Cortar no ver alcohol. Absolutamente, ni claro. siquiera verlo,
0: ¿no? Entonces, creo que... Bueno, y la gente yo creo que ya está entendiendo lo que estamos hablando. Uh -huh. Pero una manera muy sana de, de, sal, de desintoxicarte es realmente quitar los tóxicos de, de donde puedas accederlos, ¿no? Ya sea sacando el refrigerador, ya sea bloqueando WhatsApp, uh -huh, ya uh -huh. sea... <risas> Dejando de ver stories, por sí. favor. Eh. Creo,
1: más, más que bloquear en WhatsApp y dejar de ver tus redes... Bueno, las, las historias de las redes sociales. Creo que es muy importante, y esto lo leí en un libro... Eh, que te encuentres a ti misma. Y para eso necesitas saborear la, la soledad. Uh -huh. Entonces, lo que yo ahora estoy tratando de hacer es, digamos... Darme una o dos horas al día donde yo pueda estar completamente sola, autoanalizándome, pensando en qué cosas quiero en mi vida Ajá. y teniendo, teniendo ese espacio para realmente pensar en lo que importa en esta vida. ¿no? Creo que eso es algo que ayuda mucho en el tema de las relaciones que hablabas. Eh, la gente hoy en día vive mucho de las redes sociales, yo también lo hago. Entonces también estoy tratando de dejarlo un poco. Si bien mi título no me lo permite... Ajá. Eh, trato de, de desconectarme un poco de todo el mundo Para poder concentrarme en mí misma
0: Me parece muy bien, muy sano eh, Algún tip que yo también hago De hecho yo no tengo notificaciones de ninguna red social Entonces cuando tengo un espacio libre Cuando me tinca que alguien me ha hablado Recién entro Pero ahorita, o sea, puedo estar todo el día Y si no me ha dado ganas de entrar Que eso es mentira porque entro eh, <risa> No me llegan notificaciones eh, claro. Y eso no interrumpe en mi concentración Cuando estoy haciendo algo importante O cuando estoy conversando contigo Que tal vez vamos, estamos en un capreso Y pling la notificación Quieras o no Aunque no entres al mensaje Tu cabeza ya, ya se está fue está pensando en eso Exactamente Entonces un tip para todos los oyentes Que va a estar por si acaso En los recursos de la entrevista de Bane eh, Es apagar notificaciones Hace mucho bien Bueno Entraremos ya casi a Ah bueno no no Tu informante Mi informante Mi informante es Melanie eh, Sí <risa> Y ella quería decirte esto, eh, decirle que la quiero con todo el alma y que es la persona por la cual mataría y moriría.
1: Sí, siempre dice eso mi enana y siempre lo demuestra, eso es lo más importante. Eh, creo que a pesar de que peleamos un montón, ella y yo, eh, nos tenemos un amor único, como el de casi todos los hermanos, ¿no? Yo mo moriría y mataría por ella igual. Siempre trato de apoyarla y muchas veces he tenido la oportunidad de matar a alguien que... Que, que le ha hecho daño. Ganas no me han faltado. Pero trato de controlarme. por Porque no quiero entrar a la cárcel.
0: ¿no? Está buena esa. Si sí, no entres a la cárcel.
1: Pero sí. Creo que tenemos un, una, un lazo muy importante. Mi hermana y yo. Y, y siempre repito esto. Que es el, el regalo más divino que me ha dado la vida. Va a ser mi compañera. Dios quiera hasta que yo me, me muera. Y sí la valoro muchísimo.
0: Qué lindo. Gracias, Melanie. Nos has hecho reír con tus, <risa> con tus datos curiosos. Eh, ay, no, uno más antes de empezar al formato del podcast oficial. Eh, bueno, yo creo que ya nos tienes que decir el nombre de tu hijo, porque creo que ya lo llevas planeando durante varios años, <risa> según Melanie. Al parecer, están inspirados en amores platónicos. ¿qué? no.
1: no, no. No, los nombres italianos me encantan Ya. y el que más me gusta de todos es Federico, pero no por el nombre nombre, sino por su diminutivo que es Fede. Uh
0: -huh.
1: Es el nombre que sí desearía ponerle a mi hijo, okay. ¿no? pero no con cualquier persona.
0: Eso, eso hay que aclarar. Sí. <risa> ahora sí, Vane, entramos al formato del podcast. Me hemos calentado bien, hemos reído, pero ahora ya vamos a lo serio, que no es tan serio. ¿Cuál es la historia detrás del proyecto Sí, Mujer? ¿Recuerdas el momento en que nació? ¿Con quién lo estabas hablando? Eh, ¿Qué te inspiró a hacerlo? Y tal vez contarles a los oyentes de qué se trata este proyecto.
1: Bueno, quiero ser completamente sincera. Uh -huh. Yo, desde mis... 15 años que realicé... Bueno, a mis 15 años realicé mi primera obra caritativa, por así decirlo, junto al Club Olympic. Uh -huh. Ellos nos, nos llevaron a todas las niñas de todos los equipos a tocar puerta por puerta para recolectar juguetes para los niños que no tenían en Navidad. Y lo que me afectó eh, eh, aquella vez fue que no, alguna, habían algunas personas que abrían la puerta Veían que éramos niñas no conocidas, no nada Y nos cerraban la puerta uh -huh. Entonces yo ahí dije A mí nadie me va a cerrar la puerta Yo estoy aquí por una noble causa Y no quiero que me vuelvan a cerrar la puerta Y desde entonces comencé a trabajar Para ser una figura pública Después tuve la oportunidad de ir a África Como te comentaba hace rato Y yo asistía a un colegio comunitario allá era un, un colegio británico que trataba de implementar esto de la, del servicio comunitario a todos los estudiantes. Nos llevaban a albergues de niños desnutridos, a albergues de ancianos y siempre íbamos a enseñarles algo. A los niños yo les podía enseñar matemáticas porque era mi fuerte. Eh, a los ancianitos íbamos y les hacíamos reír. Yo llegué acá, volví a Bolivia y quería hacer lo mismo, pero no encontraba cómo. Ya después eh, fui chica premier, ya la gente comenzó a conocerme un poco más. Y cuando tuve la oportunidad de ser Miss Feria el anterior año, el año pasado, eh, se me abrieron mucho más las puertas. Y dije, ¿ahora es cuando Y comencé a trabajar con los, con los niños con cáncer. Uh -huh. Comencé a, a buscar apoyo de varias instituciones. Gracias a Dios, muchas empresas eh, se se colaron a mi, a, mi, a mi causa social y logramos organizar una carrera pedestre, por ejemplo, que fue, para mí, había sido lo más exitoso que había hecho porque habíamos recaudado como 22.100 bolivianos. Wow. Pero, hablando con la administradora de, de Onco Feliz, que es la Fundación de Niños con Cáncer sin Recursos, a la que yo ayudaba, me decía que un niño necesita 25.000 bolivianos por semana. Para sus tratamientos. Entonces yo dije, no he recaudado ni para un niño. Tengo que seguir trabajando por ellos. Y comencé a ayudarles en varias campañas. Tuve el, el auspicio de Prime Cinemas. Para, me, me donaron una sala para, hacer una, para poner una película un domingo. Recaudamos bastante cantidad de dinero. Ahora trato de ayudarlos en la campaña de tapitas que tienen. Uh -huh. eh, y trato siempre de ayudarlos eh, en mi tiempo libre. Luego me metí al Miss Cochabamba y luego tuve la oportunidad de ir al Miss Bolivia. Gané el título de Miss Bolivia Mundo para el que yo... Te bueno, al Miss Mundo, que va a ser en China el 7 de noviembre, me voy allá el 8 de diciembre, va a ser la final, es necesario un proyecto social. Piden que todas las chicas tengan un proyecto social y hayan pasado por momentos duros en la vida. Entonces yo pretendía llevar este, este proyecto con el que yo ya estaba familiarizada pero no, no me era posible porque tengo que llevar imágenes y no, no tenía la autorización para llevar imágenes de los niños, obviamente. Entonces, con la organización del Miss Cochabamba, Raiza Villarreal y Alejandra Solís, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer, qué era realmente necesario en, en Cochabamba y en Bolivia, por ende. Y vimos que el índice de, de feminicidios está muy alto que ha estado alarmando a la sociedad desde, desde el 2015. Se han creado Slims, se han creado varios puntos de acojo para estas mujeres que sufren de violencia, para que ellas puedan denunciar. Se ha, se ha tratado de concientizarlas para que no tengan miedo a, a denunciar. Eh, he estado hablando mucho con la alcaldía sobre ese tema. La alcaldía también me ha ayudado mucho. Y decidimos hacer ese proyecto, ¿no? Eh, a un principio a mí me daba miedo porque, bueno, yo ahora me encuentro en la posición de ayudar, pero creo mucho en la ley de la atracción. Y sentía que si yo estaba involucrada con gente que tiene todos esos traumas en la cabeza, yo iba a adquirir eso para mi vida, iba a comenzar a pensar en violencia, iba a comenzar a, a pensar en cosas tóxicas y lo iba a adquirir para, para mi vida. Me daba mucho miedo eso. Pero conociendo a las señoras, conociendo a todas las fundaciones con las que nos hemos podido juntar y realizar actividades, me ha, me ha resultado una actividad muy linda porque he podido conocer gente que ha pasado por muchos, muchas situaciones muy difíciles. Si escucharas cada historia de las señoras, yo realmente derramé varias lágrimas cuando escuchaba sus testimonios, pero... <coughs> Son personas que a pesar de todo te dejan una enseñanza, que siempre hay un después, que siempre hay un mañana. Y eso es lo que me gusta de ellas, es lo que me gusta de trabajar con ellas. Y por eso es que yo estoy más entusiasmada que nunca para poder trabajar con ellas. ¿no?
0: Qué lindo. Eh, felicidades, de verdad, Vani. Eh, cuando, cuando puse tu nombre en la lista y empecé a ver lo que estabas haciendo, los videos y... Un poco un stalkeo sano. Mm. <risa>
1: no tan sano porque te comunicaste con la peor enemiga y la mejor amiga que tengo.
0: <risa> eh, ese es otro tema. Eh, vi lo que estás haciendo. Mm, pocas personas hacen esto. Pocas personas se entregan al servicio. Pocas personas aprovechan su influencia, su impacto. Creo que este momento en que te nace ser una figura pública... Eh, nace muy sanamente ¿no? de que oye me cierras la puerta quiero hacer algo bueno y me cierras la puerta y aquí estás ¿no? Eh, creo que a veces no vemos todo esto y justamente o sea me encanta que cuentes esto porque esa es mi misión ¿me entiendes? de decir mira Vane eh, sí trabaja su cuerpo, sí trabaja su dieta eh, sale guapísima pero tiene también esto ¿me entiendes? no es como que Tú sabes que la gente es como que bien, no sé cómo decir la palabra, pero la gente cree que el modelaje, ah, el modelaje, pero es algo es verso...
1: netamente superficial. Claro, ¿no? es
0: versamente... Y en algunos casos quizás sí sea cierto, ¿no? Es un mundo difícil. Pero hay hecho... de
1: todo, como en toda profesión, en todo el mundo, hay, hay de todo, ¿no? Pero um, yo creo que si, si tú tienes desde un principio un, un, una buena causa, uh -huh. la vida es fiel. Dios es fiel y creo que por eso se me, ha, se me han abierto las puertas que yo he buscado. Tal vez si yo no hubiera tenido una buena causa, no, no se me hubieran abierto. Creo mucho en eso, la vida siempre va a ser fiel y siempre te va a dar lo que le pides, siempre y cuando tú vayas detrás de eso y siempre, siempre y cuando actúes acorde a eso.
0: Exacto, es la intención, la buena intención con la que entras. Es la buena intención de decir, mira, puedo aprovechar este impacto también ...para ayudar a estas mujeres, ¿no? Eh, tengo dos preguntas... Um, ...una es... ...me dice, ...sí, me he comunicado con el Prime... Eh, ...o he tenido el apoyo de esta... ...mencionaste a una fundación o algo que te Onco ayude. Feliz. ...Onco sí. Feliz... O... ...¿cómo es la manera que tú te aproximas... A estas, ...a estas empresas, entidades... ...porque yo creo que hay varias personas que dicen... ...sí, tengo idea, pero me muero de vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cómo tú trabajas la vergüenza?
1: Bueno, a ver... Eh, ...la primera vez que fui a Onco Feliz... Y no quería hacerlo sola porque tenía miedo. Y aparte, no era tan conocida. No era solo la hemisferia y no muchas personas saben de quién es la hemisferia, ¿no? Entonces yo dije, no. Aproveché que en mi carrera, en mi curso, estaba Rodrigo Moyano, que es uno de los mejores, el mejor gimnasta de Bolivia. Y le dije, mira, te propongo esto, vayamos a, la, a, a esta fundación con la que me interesa trabajar por temas personales. Le conté mis temas personales y hagamos algo bueno por ellos. Me dijo, ah, buenísimo, sí, me encanta la idea, que no sé qué. Yo conseguí el, el número de la administradora, hice una cita con ella y los dos fuimos. Uh -huh. Fuimos, hicimos la reunión. Él me ayudó mucho porque él no, no tiene mucha vergüenza. Uh -huh. Es una persona súper extrovertida y yo al principio no era mucho. Pero sí eh, me ha aportado mucho para eso, ¿no? Ya con su enseñanza, ya con su... Al ver cómo él hablaba, también he tenido la oportunidad de, de estar en varios canales televisivos. Estuve trabajando en la TV Ferial, que es algo que me ha ayudado mucho en mi, mi oratoria y en mi vergüenza, en mi personalidad. Eh, creo que todas esas personas que también son figuras públicas, han aportado para que yo pueda decir las cosas que pienso como las pienso y cuando las pienso. ¿no? Okay. Eh, sí, uh, no, no puedo decir que soy una persona completamente extrovertida. Hay mucha gente que piensa que soy apática, que soy creída, porque soy tímida. Cuando llegas a entablar una conversación conmigo, ya no me muestro tímida, porque me gusta mostrarme tal y como soy. Pero casi nunca soy yo la que da ese paso de acercarme Ajá. a la gente, ¿no? Entonces sí, estoy intentando trabajar todavía en eso. Y si Dios quiere, lo voy a lograr ya para fin de año. Es una de mis metas que me propuse a, a principio de año.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Una historia divertida, maestro, recuerdo. Eh, que hay gente que no cree que, que eres apática o lo que sea. Eh, tenía un amigo que igual gusta. No, me da miedo. Que, o sea, me mira feo, decían de este mi amigo. El Dani, Dani Padilla, se llama. Para que, para que lo etiquete. Este Dani Padilla... <risa> Eh, hacía esto. Para los que no me están viendo, obviamente no me pueden ver, pero cerraba sus ojos así como haciendo esfuerzo al mirar, ¿no? Y la gente lo confundía con que me estás mirando feo, pero él no. Me dice, viejo, soy ciego, ¿no? Sí. Entonces, cuando veo a alguien de lejos que me está saludando o está ahí, o no lo reconozco, cierro mis ojos para tratar de enfocarlo, pero no es que lo estoy mirando feo. Y... Sí, es fácil hablar a partir de una impresión. Por eso yo digo, no, no puedes juzgar absolutamente a nadie, ¿no? Eh, ahorita justo hay un tema este con esto de la señora que asesinó al perrito. Eh, y es un tema ultra polémico, que no voy a entrar, porque no, nos por ahí nos peleamos. Eh, no
1: creo que nos peleemos, pero vamos a salir a, a bloquear las calles.
0: <risa> sí, sí, es un tema bien polémico. Pero al mismo tiempo, eh, yo no sé ¿Qué ha vivido esa persona, me entiendes? Yo sé que uno puede hacer cosas muy malas, pero yo no puedo juzgar porque yo tampoco soy perfecto. Y una vez, hay, hay un video en YouTube bien duro de esto, es del perdón, era un asesino en serie que eh, los familiares de las víctimas, que eran mujeres, tuvieron la oportunidad de decirle unas últimas palabras antes, no sé si era condena de muerte o era condena a cadena perpetua, pero se paraban y lo insultaban. De las palabras más duras, los deseos más así, más tenebrosos para, para él. Y el asesino, su cara era neutra, ¿no? Hasta que se sube un señor con barba blanca y, les dice, y le dice, ¿sabes qué? Eh, tú me has quitado lo que más amaba en mi vida, pero Dios y Jesús me han enseñado que yo tengo que perdonar y yo te quiero perdonar. Le dice, el asesino empieza prácticamente como un balbuceo, al mismo tiempo un, una... Temblaba su cara y empieza a llorar. Entonces yo creo que en, este, en esta comprensión y en este no juicio, obviamente las cosas que se hacen mal se pagan seguramente, pero no es nuestra tarea juzgar, no es. Nosotros eh, eh, podemos alejarnos de personas que nos hacen mal, podemos hacer, mm, o sea, tenemos hasta cierto alcance, pero de estar condenando a alguien no es nuestro trabajo. ¿No? entonces creo que, no sé ni de cómo estamos hablando esto pero espero que les sirva a las personas y gracias
1: es, es un tema muy lindo la verdad quisiera, quisiera poder decir algo más sobre eso Claro. hay una persona muy especial en mi vida se llama Nicolás Blacut él me ha enseñado mucho sobre esto y a mí antes me, me gustaba juzgar a la gente no me gustaba, sino me salía por naturaleza y creo que muchos somos así pero él me decía qué feo que hables mal de alguien Qué feo que estés metida en la vida de alguien. Ocúpate de tu vida. Tu vida tendría que ser lo más interesante posible como para que tú no tengas tiempo de hablar de los demás. Aparte, ¿tú no eres pecadora? Y, y me, me repetía siempre esta frase de Jesús que decía eh, que lance la, la primera piedra el que esté libre, si de, libre de pecados. ¿no? Es una persona que me ha dejado muchas enseñanzas y, y es algo que, que lo tengo muy grabado. en mí.
0: No, y esa es una gran enseñanza. Sí, no. Eh, es incluso un problema de, de autoestima cuando alguien habla más de las personas que de ideas o de este tipo de charla que estamos teniendo, de proyectos, ¿me entiendes? Eh, es un gran indicador de que la autoestima está baja cuando alguien habla de muchas personas. ¿Por qué? La autoestima se descompone en tres partes. En aceptarse, enriquecerse y darse. No, no voy a entrar en profundidad, pero es un tema bellísimo. Pero una es enriquecerse enriquecerse en cuanto a libros, documentales, películas, es enriquecerme en cuanto a mi parte espiritual, es enriquecerme en cuanto a los amigos, es enriquecerme corporalmente, mi nutrición y mi cuerpo. Y cuando alguien no tiene este enriquecimiento, ¿dónde recurre? A hablar de las personas. Eso es fácil, pero eso es otro tema. Gracias, Vani. Para terminar esta parte del proyecto, eh, ¿qué crees que oh, no sé si nos puedes contar una de las historias eh, de estas señoras alguna que te haya impactado y bueno, grabado en la corteza de tu ser que digas, wow, mira eh, esta es la historia de esta señora y tú te estás quejando de esto ¿hay alguna historia en particular que se te haga? la
1: que eh, me causó mucha, mucha tristeza, la que más tristeza me causó, fue la de esta señora que me contaba cómo, cómo pasó la violencia en su, en su caso, ¿no? Ella estaba durmiendo, estaba durmiendo con su niña en un brazo y su otro brazo estaba agarrando la barriga porque estaba embarazada. Su niña tenía dos años y tenía, estaba embarazada, ¿no? Viene su esposo y la agrede de celos, de borracho, la agrede y le, la, la comienza a cortar. Ella no sabía qué hacer si proteger a su niña, proteger a su estómago, protegerse a sí misma. Eh, fue muy difícil para ella, pero dijo que esa fue la gota que rebasó el, el vaso. Y le daba gracias a Dios porque eso haya pasado. Porque antes de eso ella, ella decía, no, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Y lo que llegó a decirme ella es que la gente no cambia. Yo sigo creyendo que la gente cambia si es que quiere pero no puedes obligar a las personas a que cambien, ¿no? Eh, fue, fue las expresiones de esta señora al contarme eso con su hija ahí de testigo, ya con su bebé nacido, fue realmente duro para mí, pero me, me enorg enorgulleció ver a una, una mujer tan fuerte y eh, me llenó de, de alegría saber que yo estaba contribuyendo a eso, mm. le estaba dando herramientas para que ella se sienta libre, ¿no? Mm. Ya ella aprendió mucho de la vida y también me ha dejado una gran enseñanza. Ella me dijo como si ella supiera algo de mi vida, mm -hmm. eh, lo tóxico lo tienes que desechar de tu vida. Y eso es lo que yo hice con mi marido. Mm -hmm. Es algo que me ha, me ha quedado y espero esté guardado para, para mi futuro igual.
0: Seguro que sí. Qué lindo. Gracias por contarnos. Felicidades por el proyecto. Ya oh, vamos a estar compartiendo, igual difundiendo para que más personas se sumen. Ay, ¿no? gracias. gracias eh, sí. Igual si algún día quisieras que yo, A mí me encantaría también aportar, ¿no? Uh -huh. Si puedo dar una charla, algunas veces las hago reír, les hago pasar bien. Hablamos de autoestima, es un tema súper lindo. Qué lindo. Eh, o sea, yo estoy dispuesto, ¿no? Gracias. Cuando quieras, eh, te lo digo públicamente, eh, al micrófono. Entonces, es
1: un compromiso, entonces. Es un trato, aquí estamos
0: cerrando, ¿no? Yeah. Apretando, apretando las manos. ¿y eh, ¿cuál crees que es la etapa más difícil de tu vida y que atravesaste? ¿Y de qué manera la superaste? ¿Cómo la estás superando tal vez? ¿Y qué aprendiste de esos momentos?
1: La etapa más difícil fue la que te comentaba hace un momento cuando entré en una depresión demasiado grande eh, cuando me fui a África uh -huh. que descubrí que yo no era el centro del universo eh, pasé por muy, muchos momentos duros, yo no hablaba el idioma no hablaba inglés eh, y por eso no me podía comunicar con la gente no, no tenía amigos no extrañaba mi patria antes de ese viaje yo a mí no me gustaban mucho las canciones folclóricas por ejemplo llegué a vivir a África y a lo único que yo entraba al computador era para escuchar a los carcas y con los carcas lloraba y lloraba y lloraba y me sumergía más en mi, en mi depresión y para cerrar con ese ciclo de depresión eh, ...bueno, o para aumentar en todo caso... ...me tuve que venir acá dejando a mi papá... ...mi papá siempre ha sido como mi novio, mi rey... ...todo, todo lo que yo tengo... ...creo que soy mucho más apegada a mi papá que a mi mamá... ...y dejarlo fue muy duro para mí... Eh, ...llegué acá, seguía deprimida... ...estaba... No, ...no encontraba el rumbo a mi vida... ...pero lo que me ayudó fue... ...todo lo que mi mamá me hablaba... Uh -huh. ...decía, tu papá no está lejos... Tú solo concéntrate en ser más grande cada día, Ajá. en cumplir todas tus metas. Y eh, comencé a ocupar mi mente de muchas cosas. Tenía entrenamientos, clases, ensayos, más clases, clases de distintas cosas. Estaba tan ocupada que ya no tenía tiempo para pensar en mi depresión. Así fue como lo superé.
0: Ok, Ajá. muchísimas gracias. Eso siempre sirve a las personas que, que pueden estar pasando por este tipo de momentos. ¿Cuál es, tu ¿Cuál es tu manera de manejar el miedo? Entrando ya a la segunda parte del podcast eh, ¿Cuál es tu diálogo interno cuando tienes miedo?
1: Aún sigo teniendo miedo a muchas cosas Como la llama, por ejemplo <risa> eh, Yo creo que cuando uno realmente quiere superar el miedo Tiene que afrontarlo, no escapar de eso uh -huh. ¿no? Por ejemplo, tengo tripofobia que es la fobia a los puntos, a los huecos. Me pasó una vez que eh, estaba de vacaciones en San Andrés con mis papás y yo de loca quise saltar del trampolín al mar. Yeah. Salté, abrí mis ojos, estaba con los lentes y vi un, un coral lleno de huecos. Me desmayé.
0: Mm.
1: Mis papás asusas, asustadísimos porque yo había salido desmayada del agua pensando wow. que me había golpeado la cabeza o algo. No, estaba asqueada uh -huh. y solo quería vomitar. Pero dije, qué débil mental eres, Vanessa, ¿no? Tienes que afrontarlo. Y comencé a ver más y más videos de eso. Aún me sigue dando asco, pero ya no tengo eh, ese trauma, ya no, ya no me provoca desmayarme, ya no me provoca vomitar. Eh, creo que poco a poco es como las personas deberíamos eh, afrontar nuestros miedos. Yendo, oh, tal vez... Acoplándolos a nuestra vida No oh, um, Separándolos No, ¿no?
0: negándolos ¿no? No. no negándolos Porque están ahí Sí Hay que mirarlos a los ojos
1: Sí Super. Efectivamente Gracias Val.
0: <risa> Qué curioso Tripofobia Primera sí. vez que escucho ¿Verdad? Sí Primera vez Yo que escucho Yo
1: te voy a hacer ver un video después A ver si no tienes igual Porque <risa> dicen que el 98% de la población Tiene eso
0: Ajá.
1: Eh, pero no es tan extremo como, como era ah, en mi caso ¿no? claro,
0: cada persona, venimos con cositas siempre,
1: Sí. pero
0: bueno no creo que tú me quieres activar mi tripofobia yo no quiero ver ese video
1: <risa>
0: ¿Quién es la persona más influyente o que más admiras?
1: Mi papá, mi papá es una persona que ha tenido bueno, no he sido partícipe de su niñez obviamente pero sí por lo que sea ha tenido una niñez muy dura y a pesar de eso ha salido, mi papá eh, vendía periódicos a los 11 años luego conducía una, una, una estación de radio radiotaxis eh, andaba por las calles no quería estudiar conoció a mi mamá, mi mamá competitiva en, las, en la universidad lo motivó a que él quiera salir que quiera ejercer su profesión quiera hacer algo en la vida y de cero Creó todo lo que tiene hoy, todo lo que gracias a Dios se permite darles a sus hijas, a su familia. Es una persona que siempre le ha, mu le ha puesto mucho empeño a la vida, que nunca se ha dejado vencer con las adversidades que, que te presenta la vida. Y es una persona muy honesta sobre todo. Yo una vez platicaba con él y le decía, si tuvieses la oportunidad de, de tener dos millones en tu cuenta, pero tienes que hacer algo que no es legal, algo que va en contra de tus principios ¿Lo harías? Y me dijo, no, ¿para qué? Y realmente Eso se ve en su esencia uh -huh. Porque muchas veces él ha estado en, en posición Para poder engañar y sacar algún Provecho, uh -huh. pero no lo hizo Por ejemplo, cuando Nosotras nos mudamos a África el, el, La institución Bata El trabajo en Bata eh, Pagaba por nuestro colegio uh -huh. Y el colegio al que mi hermana y yo asistíamos eh, cobraba dos mil dólares por mes. ¡Wow! Era un montón, era un colegio internacional, británico, pero la empresa lo pagaba, ¿no? Luego eh, dijeron, eh, bueno, nosotras habíamos decidido volvernos a Bolivia y la diferencia de costo, digamos, del mi, mi hermana entró al Iceby, que no sé cuánto será. Pero mi colegio son pues 100 dólares máximo, 100 dólares eh, el bimestre, el trimestre, no me acuerdo cómo era. Eh, era una difer diferencia abismal. Y mi papá podría haber dicho, sí, bata, puede seguir dándome esos 2 mil dólares, embolsillármelos y que mis hijas vayan al colegio, digamos. No, pero él dijo, no, el colegio de mi hija cuesta 100 dólares y listo, eso es lo que ustedes tienen que pagar. Y esas son pequeñas cosas que mi papá me ha ido enseñando a lo largo de la vida. Eh, alguna vez yo, digamos, mentía, le mentía a él y él no me pegaba, no me reñía, simplemente me quitaba el habla. Uh -huh. Y ese era el peor castigo para Uy. mí. Así es que he aprendido mucho, mucho de mi padre y realmente lo tengo en un pedestal.
0: Qué lindo. Felicidades a tu papi. Y bueno, amigos, eso es lo que justamente una buena pareja hace, te motiva. ¿no? Uh -huh. volviendo atrás a su origen, uh -huh. era que aparece esta mujer competitiva uh -huh. y dice, wow, yo quiero ser mejor. Sí. Has aparecido en mi vida y has hecho algo en mí que me hace dar ganas de ser mejor. Y bueno, lección para todos. Si tu pareja te motiva, admiras a tu pareja, vamos. Si no te motiva y las cosas están empezando a salir mal, algo, no los juzgo a ninguno, porque todos pueden estar en su propio proceso, pero tu pareja tiene que motivarte. Es parte de los requisitos. Gracias, Vani. ¿Cuál sería tu consejo a, a tu versión joven, por ejemplo, en el momento que acabas el colegio? no? Hoy en día creo que se han conflictado Las celulares, las redes, es, está, está grave. Pero, sí. ¿cuál crees que sería tu consejo a esa, a esa Vanecita que acaba de salir del cole y no sabe bien qué hacer con su vida?
1: Eh, bueno, siempre en eh, tanto mi profesión, por ejemplo, eh, yo, desde mis 15 años, que sabía que quería ser arquitecta, es algo que siempre me ha apasionado. Entonces, creo que siempre he tenido mis metas bien, bien claras, pero sí me hubiera gustado disfrutar un poco más de mi, de mi colegio. Uh -huh. eh, tengo una sola amiga de colegio, me reúno con ella casi a diario y se llama Tiffany Carrasco. Tiffany. Es eh, una de mis amigas más leales. La otra es Cindy Gómez, si no menciono su nombre, me, que va, no se enoje. Me, sí, me va a pegar. <risa> Eh, pero hablando con, con esta mi amiga, ella sí era bien sociable y salía a los recreos y todo. Ella me dice, ¿te acuerdas de esta persona? ¿Te acuerdas de esta persona? Eh, es el cumpleaños de tal persona que estaba en mi curso y yo no me acuerdo. Uh -huh. Es increíble cómo, habiendo tenido la oportunidad de, de crear más contactos, de tener más amigos, de disfrutar más mi estadía en esta vida, no lo hice por ser muy competitiva. Entonces, definitivamente le diría que sea menos exagerada en la competencia y que disfrute más de, de las personas que están a su alrededor.
0: Que le baje un cambio.
1: Sí, que le baje un cambio. <risa>
0: <risa> ¿Algún hábito que has adquirido en estos últimos meses, tal vez en estos últimos años, que crees que te ha, poten ha potenciado mucho tu vida?
1: Eh... Wow, ahí sí me agarras
0: tal vez algún ritual matutino, ritual nocturno si quieres llamarla así, ¿O alguna práctica espiritual también
1: sí trato de, de darme un tiempo a, a solas uh -huh. pero eso es hace una semana que vi que estaba cayendo en un, en, un, en un estaba cayendo del precipicio y necesitaba salvarme entonces sí estoy tratando de conocerme más a mí misma pero algo que, que siempre he tenido es no sé si cuenta Es un anillo que siempre llevo en mí Hoy no lo tengo, este es mi auto eh, Que creo que me protege yeah. Yo creo mucho en eso eh, Lo hice bendecir Y siempre que tengo ese anillo Me siento segura Es algo que siempre llevo conmigo
0: Excelente, gracias ¿Algún uh, libro, algún video, alguna película Que ha causado un gran impacto en ti? Quisieras que más gente lo consumiera
1: Dios mío el libro que no sé si me ha arreglado la vida o me ha arruinado la vida Uf. es El monje que vendió su Ferrari. ¿Sí? Tiene muchas, pero muchas enseñanzas, pero por casualidades de la vida se parece mucho a mi situación sentimental ahora. Entonces me mantiene pensando mucho en muchas cosas, sobrepensando las cosas, ¿no? Y no sé hasta qué punto sea bueno eso, pero sí sé que al final voy a sacar algo provechoso de eso.
0: Sí, no. A veces los libros tienen ese efecto, te mueven mucho. ¿no? Uh -huh. Porque toca mucha identidad. Sí. Pero siempre sales ganando de eso. Eso sí. te lo aseguro, Ana. Sí. Gracias Espero por... que
1: sí. <risa> Gracias por el recurso.
0: ¿Tienes alguna página de Instagram preferida? Solo una página. Yo sé que todos tienen varias, pero una página que digas, Ay, esta me encanta consumir a diario.
1: Eh, bueno, debido al, al, a lo que yo realizo, que es el modelaje, me encanta seguir a Zuleika Rivera, que es la Miss Universo 2009, que aparte de ser una mujer muy carismática y alegre, Creo que es una mujer muy um, amable. Uh -huh. Al igual que yo, realiza muchas obras. Comencé a seguirla cuando pasó esto de Puerto Rico, uh -huh. que se inundó y todas las catástrofes que estaban pasando. Ella no vive en Puerto Rico y tal vez no tendría ni siquiera por qué importarle eso. Pero como gran patriota y como solidaria, como la persona solidaria que es, ella re realizó obras a nivel mundial para ayudar a su país y eso me motivó a seguirla mucho eh, es una persona que gran eh, que realmente admiro y mmm, la sigo creo que a diario trato de, de no traumarme ya tanto con ella porque creo me, me sentí hay una total stalker Ajá. pero <risa>
0: una obsesión pero
1: sí me, me encanta seguirla
0: Ok, súper, la vamos a tener los recursos igual todas las personas no anoten bueno si quieren anotar anoten si es que encuentran algo que yo no anote pero todo lo que estamos hablando, los recursos, algunas frases han debido salir fantásticas y nos hemos dado cuenta, eh, van a estar en, en los recursos del podcast. Eh, ya casi terminando, eh, en base a toda tu experiencia, en todo lo vivido hasta ahora, mm, tu proyecto, mis Bolivia Mundo, eh, ¿qué, ¿qué mensaje tuvieras para las personas que nos están es escuchando? ¿Qué crees que es con esto? Con esto me despido.
1: Bueno, creo que es un mensaje que no muchas personas tienen en cuenta en su diario vivir y es algo que siempre trato de, de llevarlo en mi vida desde hace unos cuantos años que pasé por un momento no muy grato, cometí algunos errores, eh, pero eso me enseñó a que uno nunca debe hacer lo que no le gustaría que le hagan, porque el karma está ahí. Karma is a bitch. Karma sí. A bitch. Eh, Entonces sí quisiera decirles a las personas que tomen muy en cuenta eso, que uno nunca debe hacer lo que no les gustaría que, que les hagan, uno nunca debe hacer sentir mal a las personas si no quieren sentirse mal, porque uno nunca está libre de cualquier de cualquier cosa que les pueda pasar, ¿no? Entonces no podemos decir hoy soy victoriosa y puedo hacerte sentir mal, puedo juzgarte, porque mañana puede puede que nos pase a nosotros. Entonces eso sí es algo que, que quisiera transmitirle a la gente.
0: Súper, sí. De, de hecho, creo que todos uh, hemos tenido algunos errores que, pucha, decimos, ¿no? Qué macana que me equivoque en eso. Uh -huh. Pero el hecho de que lo muestres ahora y digas, sí, me equivoqué y, y lo siento y tratemos de evitarlo, es una manera también de pedir perdón, ¿no? Sí. Creo que yo también me haces pensar y he cometido errores que, que si alguien me está escuchando ahí o todas las personas que alguna vez he hecho daño... Eh, realmente eh, lo siento, no creo que uno no se equivoca porque quiere hacer daño a veces porque simplemente estás, estás en un mal momento y sí. tomas eh, tomas decisiones que no son las, las mejores no sí. pero bueno, nos, nos disculpamos ¿no? sí. Eh, eso, Perdón. Sí, eso sí, es cierto hay que tenerlo en mente bueno, siempre termino con un reconocimiento, un agradecimiento gracias Vane, primero Muchas por estar gracias acá a ti. espero que lo hayas disfrutado muchísimo eh, me has sorprendido bastante eso me encanta, me encanta como que Planificar mis preguntas y empezar a irme por otros lados. Justamente lo que ha pasado.
1: Te encanta estoquear a la gente, que es otra cosa. No te voy a perdonar eso.
0: Esa es la buena. La Esa es la misma. Es un estoqueo sano. Eso debe, debo, debo asegurártelo. Lo, hago, lo de la
1: mermelada y el queso. Tenía que quedarse para mi tumba.
0: Vamos a poner una mermelada y un queso en tu tumba algún día. Para que esté en tu tumba. No, pero... De verdad aprecio uh, tu tiempo, aprecio lo que estás haciendo muchísimo. Eh, me encanta tu intención con la que estás haciendo las cosas, esto de ser figura pública, creo que es un gran ejemplo de, de no ego, ¿no? Uh -huh. eh, si bien en algún punto has luchado con esto, creo que lo estás volteando, uh -huh. estás volteando el partido, uh -huh. y eso me encanta, eh, seguramente va a servir a muchas personas que tal vez igual en algún punto es como que sí, te quieres volver famoso porque quieres que te vean, digamos, ¿no? Pero creo que... Una buena intención hace también que esto sea mucho más estable, mucho más sano y, y de mucho aporte también.
1: Siempre tiene que ser auténtico y real, ¿no? Y trato de, de mantener eso en mi vida siempre.
0: Excelente. super Ana. Eh, y espero que también te hayan gustado las preguntas y todo lo que hemos hablado.
1: Me encantó. La verdad es que pensaba que iba a ser algo así sumamente serio y que me iba a aburrir y no sé qué. Pero le he pasado muy bien y muchas gracias por, por esta maravillosa tarde acá
0: excelente, bueno con eso nos despedimos muchísimas gracias a todos los oyentes todavía tenemos un mensajito después de este, de este podcast pero los esperamos en el siguiente episodio lanzamos un episodio cada cinco días y nada, gracias Bani de No.
1: muchas gracias a todos y les mando muchos besos
0: listo, chao, besos
1: chao, chao
0: Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Radio Public para Android. Eventualmente también estaremos en Spotify. Al suscribirse podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios y aprender de los invitados, que por cierto estarán súper interesantes. Para finalizar, si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que lo escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. La intención de que sea exclusivamente audio es que ganen conocimiento en cualquier parte. Los invito también a seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast donde podrán suscribirse al boletín semanal, compartir sus opiniones y enterarse de más actividades relacionadas al bienestar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.